0: Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge des Filmclub-Podcasts, äh, heute mit äh, dem Gast Dorothea. Ähm, Dorothea hat den Film äh, Die Vorstadt, oder auf Englisch Outskirts, mitgebracht.
1: Und der Russisch, weiß ich mal, wie es auf Russisch sei?
0: Ich kann es äh, nicht... Ukrainer? Ukrainer.
2: Ja, Ukraine. wahrscheinlich A-O wird A ausgesprochen.
0: Ja, also gerne äh, alle, die Russisch können, äh, dürfen sich melden und äh, uns eine Sprachaufnahme schicken, wie man das richtig <lacht> ausspricht. Genau, ja, also unser Gast äh, Dorothea äh, heute mit dabei. Du hast den Film mitgebracht.
2: Ja, sozusagen. Ähm, ich wollte ihn gerne sehen, beziehungsweise ich habe ihn schon vor, also über 30 Jahren habe ich ihn zum ersten Mal bei einer Schau im Münchner Filmmuseum angesehen. Ja. Und er ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt schön finde, noch ihn noch einmal gesehen zu haben und auch darüber zu sprechen.
0: Ja, übrigens für alle, die... Also bei uns funktioniert es das so, dass man sich den Film erst anguckt und dann den Podcast anhört. Für alle, die das machen möchten, dürfen sich den gerne auf YouTube angucken. Ähm, einfach äh, den Namen bei YouTube eingeben. und dann Wir, wir können den auch den Link in die Shownotes. Regisseurs. Genau, wir machen den Link einfach in die Shownotes. Wir, wir packen den Link in die Shownotes. Ähm, ja, Jesse macht das mit den Shownotes immer schön. Ja, okay. Der pflegt die gut. Genau, darf ich äh, was zu trinken anbieten? Ja, ich würde gerne was zu trinken
1: anbieten. Und zwar das ist heute eine ganz besondere Folge. Nicht nur, dass wir erwachsen werden. Äh, nee, es ist was? auch Gösters Geburtstagsfolge. Deswegen herzlichen
2: ja.
0: Glückwunsch. <lacht> 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 da lass jetzt die äh, Korken knallen.
1: <lacht> ja, ich habe hier für dich nur im Angebot ähm, äh, Naturtrübe orange Bionade. Sehr gut. Da muss ich denken, wie heißt es bei Gaston? Der immer der trägt, trinkt immer so eine bestimmte Limonade.
0: Ja, stimmt. Ah,
1: so. Ähm, müssen, <lacht>
0: müssen wir jetzt nachgucken?
1: Warte. Das funktioniert jetzt nicht, würde ich so schön das aufmachen, aber die, ähm, der Flaschenöffner ist schon so <lacht> abgegriffen. Sehe <wir>
2: <lacht> <lacht> so, ich mal. Oh, ich will mal ja. weiterhelfen.
1: Wir, wir sitzen hier natürlich auf eineinhalb Meter Abstand, natürlich. wie Sie sich für eine ordentliche Corona-Aufnahme gehört. Ja, genau. Ich sehe
2: meinen Partner schon gar nicht mehr. So weit weg sind die.
0: Aber wir haben jetzt ein großes Problem, wir kriegen die Flaschen nicht geöffnet. <lacht> Soll ich mal? Ich kann das mit der, mit dem. Ich habe hier eine Wasserflasche. Ha. Ja. Oh ja. Ja, ja. so. Also, das bitte haben wir als Gast eingeladen. Ja, genau.
1: Vielen Dank. Uh, Dankeschön. So. Also in Zukunft bitte öfters kommen, ähm, weil <lacht> genau. <zum Öffnen. lacht> Für die Getränke. zur Eröffnung. Ja, prost.
2: Symbol. Und, und auf. Äh ich komme nicht ran, weil du so weit weg sitzt. Deswegen <lacht> kannst du nicht klären.
1: Eine Armlänge. <lacht> Und
0: auf, ähm, auf viele Jahre Filmclub-Podcast zu sein. Genau, das dass wir auch äh, den... Wann, wann war die erste Folge Filmclub-Podcast? Haben wir da auch schon einen Geburtstag äh, quasi?
1: Ja, wir sind schon über ein Jahr alt. Ich weiß, ja. ähm, die Batman-Folge, mhm. die ist kurz vor deinem Geburtstag, glaube ich, rausgekommen. Ja, letztes Das heißt, Jahr. Ja, also wir haben letztes Jahr, denke ich, im März angefangen oder so. Ja, also äh, heißt, der Filmclub ist jetzt
0: auch schon... Über ein Jahr alt. Oh. Ja.
2: Hat schon die, die Strampler ausgezogen. Wird,
0: der wird so schnell wir machen, alt. Wir machen nicht mehr in die Hose.
2: <lacht> <lacht> no, das weiß ich nicht, aber... <lacht> oh. Bitte? Das
1: ist kein Geruchspodcast.
2: So.
0: Genau. Ja, also wir haben äh, die Vorstadt. Und ähm, du hast auch schon erzählt, äh, warum äh, du den Film ja. mitgebracht hast. Ähm, jetzt aus welchem Jahr, also der Film ist jetzt nicht ganz neu. Der Nein. ist ja schon ein bisschen älter.
2: Ja, das, das hat mich auch erst äh, zögern lassen, diesen, diesen Film auszuwählen. Das war jetzt eher so ein Geschenk an mich, wobei einfach gute Klassiker unsterblich sind. Ja. Äh, der Film ist von 1933 von Boris Barnett. Baris, Baris Barnet, sagt man auch wieder wieder mit dem O. Und mhm. äh, ja, wahrscheinlich hat äh, Jesse oh. dazu mehr zu sagen. O spricht dem, man A aus? O spricht man A aus, ja.
0: Okay. Das, äh, also ist...
2: Boris äh, heißt dann Baris.
0: Also die, die Hälfte Ja, Namens aber wir sind äh, ja wir Deutsche, schon, von daher. Äh, er arbeitet.
1: <lacht> ja. Ja. Aber er ist doch äh, englische Abstimmung. Äh, Abstimmung. Sagt man dann trotzdem, wurde er ja trotzdem wahrscheinlich Barris dann genannt? Oder? Ich glaube, beim Namen, da lässt man es dann. Beim Vornamen. Ja.
0: Und dann ja. Barnett.
2: ja, wie, wie. Und ich
0: finde eigentlich, Barnett klingt wie so ein typischer Sherlock Holmes-Charakter. <lacht> äh, so, ein, so ein britischer äh, Typ.
2: Er hatte wirklich englische Wurzeln?
0: Ja,
1: also sein Großvater ist ausgewandert, glaube ich, aus England. Ach,
2: was ich ja besonders fand, und das passt auch zu dem Namen, dass er ursprünglich Boxer war
1: mhm,
0: und ja. im
2: Boxring entdeckt wurde.
0: Ja, mhm. und eigentlich als Schauspieler und nicht als Regisseur.
2: Er ist der Schauspieler. Aber da kommen wir
0: noch äh, drauf zu sprechen. Du hast gesagt, dass es ein Klassiker ist. Und äh, finde ich ganz spannend, weil es wird, also Boris Barnett wird jetzt nicht direkt als Klassiker gehandelt. Richtig. Äh, ist eher so ein Geheimtipp.
2: Er wird als der größte... Also einer hat ihn bezeichnet als der größte unentdeckte Regisseur aller Zeiten ja. und Scorsese und also er hat wirklich Leute, die von ihm lernen.
1: Ja, die jetzt ist er ja nicht unentdeckt, weil wenn wir ihn jetzt haben, dann <lacht> kennt er die
0: ganze Welt. Ja, ja jetzt wird Natürlich. er bekannt. Wir machen ihn bekannt. Ja, mhm. ähm, ja, aber das ist äh, finde ich ganz spannend auch. Also hat das vielleicht? Glaubst du, dass es das was mit der Zeit zu tun hat, in der er? Äh die Filme gemacht hat. Also
2: dass er als Boxer angefangen hat? Oder <lacht> Nein, nicht,
0: nicht, dass er als Boxer angefangen hat, sondern äh, so ein bisschen der Übergang von äh, Stummfilm zu Tonfilm. Ja. ja.
2: Unbedingt. Er hat auch er hat auch wirklich Stummfilme gemacht. Stimmt das? Yes, ja. ja. Du als Fachmann, sozusagen. Ähm, ja, wirklich. Und er hat zwei Filme, glaube ich, gemacht. Und ich finde, dass diese diese Aufmerksamkeit auf das Bild äh, noch immer in seinen Filmen, in seinen Tonfilmen immer noch eine große Rolle spielt. Also ähm
1: Ich, ich finde vor allem, dass er halt weiß, ähm, auch den Ton einzusetzen. Also hier hört man ja zum Beispiel am Anfang die Anfangsszene, da wird mhm. zum Streik aufgerufen mhm. und äh, markant darin ist, dass es das Hören und dass ja. dieser Streikruf äh, Streik kommt ja. Und am Anfang sind sie noch überlegen, wer ist es genau, der Streik? Sind wir auf deren Seite, sind wir nicht auf deren Seite? was Wer, wer ist es genau? Ja. Und irgendwann rufen sie dann auch selber. Und äh, im Stummfilm hätte diese Szene ja gar nicht funktioniert. Weil man hätte ja im Stummfilm irgendwie zeigen müssen, was passiert. Oder man hätte ja. eine Texteinblendung machen müssen, warum die jetzt zusammen da sind. Aber dieses Element, dass man jetzt gerade was hört und das einen Unterschied macht, ähm, das hat er da super eingebunden. Ja.
2: Und noch etwas, wenn du jetzt von diesem Ton sprichst, man hört das wie so eine leise Sirene und genau derselbe Ton war es doch, der auch den Krieg, also nicht der, genau derselbe, aber ein ganz ähnlicher Ton mhm. in der Ferne, ein, ein gar nicht lauter, aber irgendwie so eine Sirene in der Ferne, die dann andeutet, dass der Krieg kommt. Also ja. erst ist es der Streik, mhm. dann ist es der der Beginn, die Kriegserklärung der Deutschen an die Russen,
0: und dann dieser der Resolution. das ganze Leben verändert. Die der Aufstand am Ende
2: und am Ende der Aufstand, aber wird das noch mit einem ich glaub, da kommt mit die Serie diesem nicht mehr Ton? Vor. Nee, aber eben beides ist so, dass man plötzlich etwas hört in der Ferne ja. und das ganze Leben verändert sich oder in diesem Fall erstmal gar nicht so sehr, also nicht so stark, weil man der Streik existiert ja schon sicher länger.
1: Ja.
2: Aber der erste Weltkrieg fällt plötzlich über diese Vorstadt herein, die die normalen Leute. Ja, Sollen wir erst auch über den Regisseur noch...
1: ach Ich, ich finde es gerade Ton irgendwie ganz spannend, weil ja. mir fallen noch ein paar Sachen ein. Also ja. einmal, ähm, natürlich, was auch unheimlich stark ist, ist das, das Ger der, die Geräuschkulisse vom Krieg. Ja. Also das Bombengeräusch. Ich glaube, ich mir fällt kein Film davor ein, wo ich dieses, das Geräusch zum ersten Mal gehört habe. Also heute ist es total ja. geläufig in jedem Kriegsfilm oder so. Und man kennt so schon so ein standard aber man muss sich mal vorstellen, was es damals für die Leute bedeutet hat, so eine Tonaufnahme von einer Explosion, von einer Bombe zu sehen. Das war ja, ja tatsächlich das, das erste Mal, ja, für die meisten Leute wahrscheinlich, dass sie das wirklich auch gehört haben und ja. sich dem bewusst wurden. Also, ähm, das ist schon sehr stark und ich finde auch, also es gibt einen, einen Witz, der im Film, der ist, finde ich, besonders äh, äh, der da spielt er auch mit dem Ton. Und es ist diese Szene, als dann... Also es wird zum Streik aufgerufen, die versammeln sich und die ähm, Polizei ähm, möchte dann den Streik zerschlagen. Dann findet dann so eine Jagd statt. Ähm, zu Pferd? Zu Pferd. Und man sieht so, wie eine Frau an so einem, ich glaube an dem Lampenpfeil, so kauert. Und man hört so das Geräusch, möchte meinen, das sind so Maschinengewehre. Und man hat das Gefühl... Jetzt wird auf äh, Zivilisten geschossen mhm. äh, und dann kommt so ein Kind durchs Bild, das so eine Rasse äh, ja. steckt. Und das ist natürlich Wahnsinn, ein ja, Witz ja. eigentlich, ja. ein Trick irgendwo. Und das ist auch so ein Ding, das kann nur funktionieren mit Ton. Ja. Und darauf muss man natürlich erstmal kommen, sozusagen, ja. dass, man, dass man diese Illusion schafft, das wird gerade hier geschossen. Und dann sieht man es in der Rasse gleichzeitig natürlich. Ähm, kann man sowas ausdrücken, was man vielleicht nicht ausdrücken könnte mit so einem Witz, was man anders. Ja. Ähm, ja. Ja. Also er, er ist schon sehr interessiert daran, die Grenzen des, des Mediums mit dem Ton, mit den Neuerungen irgendwie zu testen, was da möglich ist.
2: Ja. Und mit, mit Satire. Also er war auch bekannt dafür.
0: Mhm. Äh, auch das zu mischen, also das kommt ja, ja auch öfters vor, quasi. Ähm, Witz und Ernst. Ja, zwischen da fällt mir
2: noch etwas an dem Bildfaktor. Aber da wir jetzt gerade beim Ton sind,
0: kannst, also ja
2: diese Detonationen, da fragt man sich natürlich auch die, diese unglaublichen Bomben, das war meine Uhr, <lacht> ähm, unglaublichen Explosionen, wie man das damals gedreht hat.
0: Ich bin ja auch mit Ton. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wie man das damals gedreht hat, ich weiß es nicht. Also das müssen ja ganz. Damals hatte man ja noch keine Möglichkeiten im Studio, das herzustellen. Obwohl man hat schon im Studio gedreht. Man hat ja auch Autofahrten damals immer mit einem hinten ja. einem Film abgedreht. Also diese Explosionen, diese. Man sieht also ungeheure Massen von Steinen äh, in die Luft spritzen. Ja?
0: ja. Ich glaube, dass die da irgendwie schon auch. Also das sind ja immer quasi nur Ausschnitte, wo man nur diese Explosion sieht. Und eigentlich ist ja Explosion und Menschen nie gemischt. Also ist mir zumindest jetzt keine Aufnahme... Das kann
2: Kopf. sein, dass das wirklich so ineinander geschnitten wurde, dass man... Dass das
0: quasi Ach. einfach eine, ein Ergebnis ja. des Schnitts ist, wie man quasi eine Aufnahme, eine echte Aufnahme von einer Explosion nimmt und das äh, mit dem mischt.
1: Ja. Ist ja auch möglich, dass man das einfach viel kleiner macht. Also wenn man jetzt so eine Sandburg ja. explodieren lässt... Ähm, also und so eine Kamera, Steine oder so. Ja, ja eine, eine Kamera nah drauf hält... Ja. Dann kriegt man auch wahnsinnige Bilder und wenn man das kann man das unter dem Kleinen den Ton auch simulieren. Also man muss es nicht eine Riesenexplosion machen ja. für dieses Bild, aber der Effekt ist natürlich da. Also dass man das Gefühl hat. Ähm ja und ich generell also Krieg wird ja sehr brutal durchaus dargestellt. Jetzt für diese ja. Zeit auch unüblich, würde ich sagen.
2: Ja. Ja. Äh, diese Schnitte. Ähm Du sagst also mit der 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 Junge mit der Rassel und da gibt es einen da gibt es diese Schnitte es ist ja äh, immer ein bestimmtes äh, Gewerk sozusagen gezeigt nämlich der Schuhmacher ja. der Schuhmacher der hat was wie wenn man sich überlegen würde was braucht der Mensch ganz dringend notwendig, sowohl im Frieden als auch im Krieg. Er braucht Schuhe. Ja. Und erst werden eben im Frieden Schuhe hergestellt und dann werden für die Kriegsindustrie Schuhe hergestellt. Ja. Und dann schneidet er das mit dem mit dem Maschinengewehr der des Deutschen. Der Deutschen ja. Ja? Und man sieht es komischerweise, die Deutschen erkennt man an ihren fleischigen Köpfen. Und und dann sieht man die Maschine, die Schuhe herstellt und die Maschine Dazu muss man sagen, tätet. dass
0: quasi am Anfang das noch überhaupt nicht so war, dass das mit Maschinen gemacht wurde, sondern ja. am Anfang hat man noch quasi gesehen, dass das wirklich eine Handarbeit ja. ist. Äh, und die Mit dem Hammer. Ja, wie auch der, der Meister daneben sitzt und dem Kind sagt, hey, du musst es so machen. Äh, jeder Schuh war wirklich ein Unikat. Äh, und mit dem Krieg kam quasi auch die diese industrielle Wendung. Äh, ja, und dann äh, eben auch die Maschinen, mit denen das dann hergestellt wird. Also
1: nee, nee, das, da, nein, das finde ich wichtig, weil ähm, da, finde ich, kommt so ein bisschen das Propaganda-Element rein, weil es so ist, äh, sie arbeiten, also im Prinzip einmal natürlich der Schuhmacher als klassisch Arbeiterklasse unterdrückt, aber dann ähm, ist der Moment, ähm, wo die Revolution beginnt. Und im Prinzip ist es sozusagen mit der Revolution, dass nach der Revolution, zack, haben alle super Maschinen, allen geht's besser nach der Revolution. Also das ist, denke ich, so ein Element. Ähm, da, da würde ich sagen, der technische Fortschritt wird nicht eben am Krieg gemessen, sondern an der an der Revolution. Ja.
2: Es ist aber auch die Zeit der Industrialisierung. Also das muss man auch.
1: Ja, der aber, also aber die, diese Darstellung, denke ich, ist schon, schon klar. Ich, ich glaube auch, das war für die auch kein Zufall, dass er sich diese Geschichte ausgesucht hat, weil natürlich der Vorteil ist, ähm, wenn er eine Geschichte nimmt, die beginnt vor der Revolution, dann kann er natürlich auch Elemente zeigen, die man vielleicht nicht zeigen kann ähm, mit der Gegenwart oder... Ähm, ja, weil wir sind jetzt schon in der stalinistischen Zeit, ähm, kurz nach der Veröffentlichung des Films, gibt es große Säuberung, also es ist jetzt nicht so, dass man als Kundenschaffender jetzt da völlig, völlig freie Hand hat und wie äh, erschafft man sich dann dennoch einen Spielraum und ich denke, das hat er ganz geschickt gelöst, in diese, indem diese Geschichte eben vor der Revolution spielt und dann mhm. kann man eben auch bittere Armut zeigen und kann Dinge zeigen, die man vielleicht im anderen Kontext nicht zeigen könnte. Und äh, so, denke ich, kann man viel von dem Film verstehen. Also für mich ist halt seine Leistung so ein bisschen darin, dass er es eben schafft, sich einen Spielraum zu kreieren in einer Zeit, in der es eigentlich keinen Spielraum gibt.
2: Ja, er äh, hat den Stalinpreis bekommen, Ja. aber und äh, Putin, einer seiner Filme, ist ein Lieblingsfilm von Putin, so nach den Sagt Worten von ja. Putin. Ja, aber aber äh, trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass er jetzt ein äh, Mitläufer ist. Oder äh, er hatte, glaube ich, schon Probleme, seine, seine Projekte zu, zu machen. Also,
0: ja, ich glaube, halt so anzupassen, dass, sie, dass er sie machen durfte. Also, dass er sie machen durfte, ja.
2: ja. Also dass
0: er, er konnte sie nicht so umsetzen, wie er das jetzt vielleicht gemacht hätte. Aber dass er das auch, also ist ja auch eigentlich interessant, dass er sich da quasi... Unterwirft. Also, dass er die Kunst äh, dem Politischen unterordnet und das dann ja. äh, quasi anpasst.
2: Denn so wie du das jetzt geschildert hast, ist es seine Absicht gewesen.
1: Also, ich denke schon, ich meine, das ist die Zeit des sozialistischen Realismus und wir reden wir haben ganz viel Kunst, äh, die sehr stark eben auf die Arbeiterklasse fixiert ist und eben diese Arbeitswelt. Und er nimmt sich ja schon ein Thema aus diesem Kontext. Aber ähm, im Gegensatz zu vielleicht anderen Werken dieser Zeit und dieser Epoche, ähm, denke ich, gibt er dem noch eine gewisse Tiefe. Und äh, von daher denke ich schon, also den Film kann, denke ich, einen äh, Zensor sich angucken ähm, und kann da ganz zufrieden mit sein. Er sieht so ein paar Checklisten erfüllt. Mhm gleichzeitig äh, kann man den Film aber auch anders sehen. Und ich denke also bei dem Schuhmacher, da sind ja verschiedene Elemente. Also einmal es gibt zwei Schuhmacher, zwei deutsche Schuhmacher, die im Film vorkommen. Der erste ist so ein Vorarbeiter, der da wohnt, der sozusagen steht, der wohnt bei so einem ähm, Gasthausbesitzer und das steht so ein bisschen, würde ich sagen, für die alte herrschende Klasse, gegen die er dann auch äh, rebelliert wird so ein bisschen. Und äh, er ist sozusagen mal vielleicht das Bild von einem schlechten Deutschen und dann gibt es den Schuhmacher, der später wird als Kriegsgefangener gehalten und wird auch in diesem Vorort entlassen, weil es gibt kein Essen mehr und die Leute sollen, die Kriegsgefangenen sollen für sich selber Geld beschaffen, der wird unheimlich schlecht behandelt. Und da ist dann so ganz stark dieses Ding, Proletarier, Länder vereinigt euch, er ist ein Schulmacher wie wir. Ja, da das ist, fand
2: ich eine ganz wichtige Rede.
1: Ja, ja natürlich. Aber das ist, da, da kommen dann auch wieder die, diese Themen äh, mit rein und, ähm, sozusagen, man kann, man findet sozusagen Aspekte von beidem. Und trotzdem, finde ich, schafft das eigentlich dann noch ein bisschen durch diese Doppeldeutigkeit und auch ja. durch diesen Humor manchmal eben so ein zwickendes Auge noch einzubauen.
2: Also eines, das ist eine ganz entscheidende Sache, finde ja. ich, als die einer der Leute sagt, wir sind doch nicht, wir, wir sind doch alle Schuhmacher, wir ja. sind doch nicht, also die Frage ist, immer wieder, warum kämpfen, warum kämpfen Länder gegeneinander, wenn man doch eigentlich vielleicht gegen die Klassen kämpfen sollte und gegen die herrschenden Klassen und nicht gegen andere arme Schweine, die nur auf der anderen Seite der Grenze sind. Und das sagt er, nachdem der junge deutsche Kriegsgefangene der wird eben so gefunden, als der wird aufgenommen von dem einen Schuhmacher, damit er bei ihm arbeitet und der klopft da recht fröhlich seinen einen Schuh und dann kommen die anderen und schlagen ihn wirklich krankenhausreif und äh, das Mädchen, das von dem werden wir natürlich noch sprechen, die die dazwischen geht und ihnen ihm das Leben rettet die beendet diesen, diese Schlägerei und dann sagt kommen diese Worte was wir sind doch eigentlich alle Schuhmacher
1: mhm.
2: und das finde ich irgendwie ganz, eine ganz berührende Ansage ja wollen wir mal Auch, es kommt noch eine andere Szene im Krieg sollen wir äh, darf ja, klar, ich das natürlich. erwähnen da ist äh, das war eine der der wichtigsten Szenen die mir 30 Jahre lang immerhin im Gedächtnis geblieben sind äh, sie sind im Schützengraben also diese nachdem dieser Krieg über sie hereingebrochen ist und sie in den Krieg gezogen sind und alle müssen aus dem Krieg, aus dem Graben heraus äh, in den Krieg und der eine sicherlich der schwächere kleinere Bruder von zwei Brüdern äh, sagte äh, ich habe Zahnweh, ich kann nicht. Und bindet sich ein Tuch um den Kopf.
0: Also er simuliert.
2: Er simuliert ja. wahrscheinlich, ja, er simuliert. Ich meine, selbst wenn er Zahnweh hätte, was man so gut verstehen kann, denn das ist völlig menschlich. Aber ähm, er will sagen, ich, ich kann jetzt nicht, bin verhindert, ich bin krankgeschrieben sozusagen. Ich kann jetzt nicht raus und Leute umbringen. Und, ähm, und nicht, da... Nicht nur
0: Leute umbringen, sondern sich selbst auch äh, quasi in Lebensgefahr bringen. Also das ist ja auch eine Ironie, dass er sagt, ich habe äh, Schmerzen, äh, ich kann jetzt nicht raus und. Äh,
2: und da ruft er aber auch, be, da ruft er auch die ganze Zeit, das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er die ganze Zeit so dieses Bild ist halt irgendwie berührend mit dem Verband um den Kopf und, und dem, ich kann jetzt nicht kämpfen. Aber äh, da ruft er die ganze Zeit, als er dann rausgestoßen wird, ruft er so: Ich hab, was habe ich dir denn getan? Was habe ich dir denn getan? Mhm. Und dann wird er erschossen, ja, weil er sich äh, nicht richtig geschickt benimmt. Aber aber diese Worte, was habe ich dir denn getan? Das ist doch dementsprechend, wenn ich jemanden angreifen soll, dann muss ich doch irgendwie wissen, warum. Mhm. Ich, und, und während jemand, der unterdrückt wird, der der hat eine, einen direkten Grund, sich kämpferisch zu betätigen. Ja. Aber nur, weil irgendjemand eine Nation der anderen den Krieg erklärt, dafür sozusagen mit dem ganzen Leben zu kämpfen, das ja. ist doch was anderes. Also
0: es bleibt offen, an wen er diese Frage wirklich richtet, so finde ich. Also was er damit ausdrücken ja.
2: möchte. Ja, ja. Ich will sagen, was haben wir für ein... Warum muss, warum muss ja. ich hier... was? Warum werde ich so behandelt? Warum muss ich jetzt mein Leben äh, im, im Kampf einsetzen und verlieren, wenn ich doch gar keinen persönlichen Streit habe? Und ja. das ist so, diese Menschlichkeit, die ist so komisch. Die ist Auf der einen Seite muss man lachen, aber man sie, die berührt auch und die betrifft auch in diesem Film. Und das sind eine ganze Menge von solchen kleinen Details, die, die den Film so sehenswert machen, finde ich.
1: Ja, ist auch so, dass im Prinzip alle Leute an der Front, denen ist eigentlich total klar, direkt, das ist äh, ein Krieg, das macht gar keinen Sinn hier. Wir sind doch genau gleich wie die auf der anderen Seite. Da auch so eine Szene, ja. wo so ein deutscher Soldat in den äh, Schützengraben fällt. Mhm. Äh, und, aber in den Vororten, ähm, da sind diese Unterschiede doch größer. Also da sieht man einmal, äh, wie eben dieser ähm, Gastwirt, der schmeißt den Deutschen raus zuerst diesen deutschen Gast, mit dem er davor noch, äh, ja, am Abend noch Checkers gespielt hat, ähm, Dame gespielt hat, mhm. und äh, dann äh, sind die eigentlich eher, hat man das Gefühl, die sind sehr freundschaftlich verbunden. Und dann liest er in der Zeitung: Deutschland erklärt Russland den Krieg, und dann ist die Freundschaft vorbei. Und genauso in der Misshandlung von diesem Kriegsgefangenen äh, in dem Dorf. Mhm. Da merkt man also die Unterschiede, die Vorstellungen, die sind in diesem Dorf, sehr in dem Vorort, sehr groß. Mhm. Aber tatsächlich an der Front sehr klein. Ja. Und äh, klar, da hat man sich dann den Eindruck, okay, das ist natürlich was, was Propaganda oder Vorurteile mit uns machen, ist, dass wir sozusagen unsere Unterschiede sozusagen her herausstellen und das passiert im Dorf. Da gibt es dann auch eine Vergeltungstat gegenüber dem ähm, Kriegsgefangenen ähm, und im Prinzip, ja. Wie so eine Jagd auf, wird auf diesen, den, den deutschen Kriegsgefangenen da gemacht. Und da ist eben dieser Charakter der Anka, der ist so wichtig, weil sie hat eigentlich immer... Ähm, das Mädchen. Das Mädchen.
2: Ein, ein wunderbares Gesicht. Wirklich. Und
1: sie, sie steht eigentlich so für dieses Mitgefühl, äh, mhm. sozusagen diese Empathie trotzdem mit, mit den anderen.
2: Ja? ja, ich meine, ich würde immer wieder sagen, es ist nicht immer wieder in dem Film... Was wäre, wenn man ganz normal fühlt? Also wenn man wenn man nicht fühlt, weil irgendjemand gesagt hat, dies und jenes ist jetzt gerade aktuell und sie 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 findet den halt nett mhm. und sie empfindet, sie sie reagiert völlig menschlich und normal, also un, un, ohne sich zu kontrollieren, ob das jetzt
0: unvoreingenommen äh, einfach. völlig unvoreingenommen.
2: Ja. Und sie, sie macht ihn an, sie macht sich schön. Es ist auch wunderschön zu sehen, weil sie, wie sie das Rouge aufträgt, so sichtbar, so ungeschickt. aber Und sie, sie flirtet mit ihm und, äh, und dann kommt der Vater und äh, der sagt ihm noch relativ höflich, er soll bitte das Haus verlassen. Und im Grunde erst in dem Moment, als der Vater den Brief bekommt und er bekommt ihn den Brief, der Behörde, dass der eine Sohn im Lazarett ist und der andere Sohn... Das ist aber
1: ein Gut, anderer. Das sind zwei Väter. Wir ja. haben den Vater von der Anka. Von der ja, ja
2: stimmt, das ist der, der ihn beschäftigt. Aber ja, aber genau. verwechselt. Ja, ja, klar. Das ist der, 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 ihr eigener Vater weist ihn raus. Ja. Und diese, diese Racheaktion, die ist eigentlich, als dann die ersten Toten auch gemeldet werden. Ja. Wobei, da sieht man, finde ich
1: nicht. ganz schön, einig. also was ich auch wirklich sehr schön finde, der Film schafft es sich eigentlich lustig zu machen über Politiker. Ich weiß nicht wie, da gibt's einen, ich habe den Namen nicht mehr, ich habe den auch nicht gefunden. Es gibt eine Rolle von so einem Politiker, ich denke, das ist auch ein Revolutionsführer, der taucht ein paar Mal kurz auf. Der wohnt da auch bei dem in diesem Gasthaus mhm. ähm, und der am Anfang, der der Typ von dem Gasthaus, der tut auch den ein bisschen beäugen und er sagt so, der war damals schon dabei und so, also der ist so ein bisschen, oh, was so ein komischer Typ. Mhm. Und da gibt's einmal die Szene wo er zum Krieg aufruft und vor den ganzen Arbeitern spricht. Und da ist auch der ältere Bruder im Publikum und hört ihm zu. Und er gibt so eine große Rede, jetzt muss der Streik vorbei sein, wir müssen jetzt alle ja. kämpfen für... Russland, Mütterchen Russland. Genau, und die Rede an sich ist ja so eine typische Politikerrede. denke ich, auch so ein Zensor kann damit fast kein Problem haben. Mhm. Aber neben ihm steht so ein Typ, der fast einschläft. Mhm. Ja und äh, da merkt man das ist so eine Form von einer Kritik, wo man das Gefühl hat, okay, also zu die Leute unter sich, die wissen schon, ah ja, da redet jetzt halt das Ding da und und die Arbeiter sind so alle mit großen Augen, oh ja,
0: und die werden so ja jetzt Charikatur so eine irgendwie,
1: ja genau und und das gleiche passiert kurz vor dem ähm, vor dem Racheakt an den Kriegsgefangenen, mhm. da ist es so, da gibt es einen anderen ähm, ich glaube, das, das ist Schumacher. der Schuhmacher-Chef. Ja. Ein anderer Schuhmacher, nee, das ist nicht der Schuhmacher-Chef, das ist ein anderer Schuhmacher, ah, okay. der dem Schuhmacher-Vater sein Pferd gibt, während er einen Krieg gibt. Ach so, geht. der, ja. Und er kommt dann zurück und ist äh, stark verletzt ja. und möchte sein Pferd zurück, holt sich den Schlüssel ab. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen komisch. <lacht> Kein Autoschlüssel. Keiner weiß, ja. was der abgeholt hat. Ja, aber äh, dann, und Stall, dann ja. sieht man ihn, wie er äh, reitet und, er und schlägt
2: sein Pferd, wie verrückt.
1: Gell? Ja, und dann gehen sie über eine Brücke und die Brücke fällt ein mhm. und er fängt an zu weinen. Er sitzt ganz verzweifelt da wenn mein Pferd, und mein Pferd wenn mein Pferd tot ist, bin ich auch tot. Dann ja. kann ich eigentlich äh, sehr praktische Probleme... Und dann taucht wieder diese Politiker auf und der redet völlig daneben. Irgendwo ist er ganz in Sphären. Mhm. Und in dem Kontrast zu dem tatsächlichen Problem von diesem ja. Menschen ist er halt völlig weit weg. Ja. Und im Prinzip äh, hört man ihn in die Rede, dann sieht man ihn im Gasthaus, wie er sich betrinkt, wie er sich mit anderen betrinkt. Der, der und am Ende von dieser Rede, genau, von diesem Politiker, sagt er dann, ja, äh, die Deutschen, oder ich weiß nicht genau, was er sagt, aber äh, dann äh, tut er sozusagen zu diesem Racheakt aufrufen ja. und dann geht sozusagen eine Gruppe von Betrunkenen aus diesem Gasthaus, geht eben zu diesem deutschen Schuhmacher, der jetzt gerade arbeitet mhm. für den Vater und das ist ja im Prinzip, man möchte eine klare Reaktion auf die Rede von diesem Politiker also sozusagen, diese Politiker, die haben sozusagen das zu verantworten, die haben die Arbeiteter da, da reingedrängt in diese Situation. Ja, so wird es dargestellt. Ja. Einmal im Krieg mhm. und dann zu eben diesen Gewaltakten. Ja? Mhm. Er selber war eigentlich ja mit eher normalen, erdlichen Problemen beschäftigt. Ja. <lacht>
2: Das sind da viele in diesem Film. Ja. Das ist, ich muss da nochmal auf ein wunderschönes Bild, was mir eben in den Kopf ging, durch den Kopf ging. Das ist, als diese, also muss man eigentlich die Geschichte auch mal erzählen oder so, ein also, bisschen?
0: Wir gehen davon aus, dass, dass man sie man sehr schon gesehen hat. Ja. Du kannst die Szene ja ein bisschen erläutern.
2: Also, weiß, dieser Aufruf zum Krieg, sie packen alle ihre Sachen. Und äh, wie in Deutschland, in Deutschland war das ja auch nicht anders, dass diese jungen Kerle sozusagen jetzt plötzlich ähm, mit Freuden in den Krieg ziehen, das war ja im Ersten Weltkrieg auch noch viel stärker. Da sind auch noch ganz andere, also ganz berühmte Leute noch voller mhm. Überzeugung in den Krieg gezogen. Und dieser Abschied am Bahnhof und dann küssen sich, küssen sich ein Paar und sie hat ein Hündchen. Und man, und die Kamera geht runter und man sieht, wie dieses Hündchen erhängt wird an der, an der Leine. Mhm. Also wie es, und solche Details, die, die lebe ich so. Das, das Hündchen <lacht> kämpft um sein Leben, während da der große wunderschöne Abschied zum Krieg stattfindet und solche Details ja. hat er eben immer wieder eingebaut. Die ja. sind mir immer wieder äh, aufgefallen.
0: Ja. Ich habe auch diese, diese Szene mit der Bank, wo er dann, wo sie flirtet, glaube ich, mit ihm.
2: Nein, nein, sie will nicht. Er, er will mit ihr. So, also ein ja, Paar.
0: Richtig. Das ist noch meine, genau.
2: Er ist äh, das ist gerade noch.
1: Das ist die zweite Bank-Szene. Also ja. Zwei ba Szenen auf der Bank mit Pärchen. Ja. Und Göster redet, glaube ich, gerade über die, wo der deutsche Kriegsgefangene... Ach, die?
2: Ja. Meinst du?
0: Ja. Okay. Und wo, wo er dann... Wo ja, das beide, Mädchen... Beide sitzen quasi an einem Ende der Bank.
2: Oh ja, wunderschön. Und
0: dann steht er auf <lacht> und die Bank ist quasi wie eine Bierbank, die, wenn man auf der einen Seite sitzt... Wie eine Wippe? Genau, fällt auf die Seite und dann sitzt das Mädchen auf dem Boden.
2: Das ist doch ein wahnsinnig ja. tolles, kabarettistisches Mittel. Und das
0: ist Mittel. halt ein, symbolisch, finde ich, ganz stark. Also er geht und lässt sie quasi da fallen.
2: Er lässt sie hängen. Ja. Er lässt sie fallen. Ja.
0: Also
1: Ja, vor allem, ich meine, man kann, ich kann mir halt vorstellen, auch da wieder, ne, das ist so ein typisches Ding von ihm, wie man halt den, den, den Raum ein bisschen auslotet, den man hat. Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es... Ähm, wir hören viel Vögel im Hintergrund. Meine, wir
0: sind im Dachgeschoss heute. Hm. Ja. Das heißt, also, wir,
1: wir sind nicht allein. Ja? Wir müssen, wenn wir noch gut wären, könnten wir uns noch identifizieren, was für Vögel das wären.
2: Es sind Spatzen. Also hier kreischen nur die Spatzen. Okay. Wir sind einfach...
1: Okay, wir sind wohl gut. Ja, <lacht> super. Äh, also die Spatzen sind jetzt auch noch dabei. Das heißt, wir haben noch ein weiteres Mitglied im Filmclub. Oder genau. <lacht> mehrere. Werden die werden einzigen,
2: finden. die noch da sind. <lacht> <lacht> da hat schon die Katze gekillt, ja.
1: Oh, okay. Ja, das leider. ist sehr traurig. <lacht> ich wollte jetzt auch gerade auf eine süße Katzenszene noch zu sprechen. Nein, kommen. Nein, bitte nicht.
2: Ach so, was? Katzenszene. Ja, da gibt es
1: eine Szene doch, äh, ganz ähnlich wie mit die mit dem Hund, äh, wo ähm, so eine ganz am Anfang, wo sich der, der Streik versammelt und die Polizisten auf den Pferden sitzen. Da rennt so eine kleine Katze dann zwischen Stimmt, die ja. Polizisten und das, man hat fast den Eindruck, dass so der Auslöser, sozusagen für ja. die loszulegen. Aber im Prinzip zeigt das halt auch so ganz menschliche, normale Probleme ja. äh, im Kontrast zu eben diesem
0: ja, Pathos. Ja. Ja. Es sieht oh. aus, als würde quasi die kleine Katze diese großen Pferde aufscheuchen.
1: Es ist doch wirklich,
2: das erinnert mich an Bastakieten-Filme. Also, oder, oder an... Äh Ah, Wie heißt der andere Komiker, der der auch an der Turmuhr hängt? Ist, ja, nein, 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 noch einer. Aber egal. Aber es es erinnert an. Der fällt mir jetzt sicher nicht an, Es erinnert an äh, an Sturmfilmszenen. Ja. So kleine äh, Details ja. ähm, dazu führen. Ich wollte noch was. Ich wollte noch ein bisschen prahlen mit meinem Wissen, bevor du deines auspackst, vielleicht, Jesse. Oh, um Gottes Willen. Ähm, jetzt, äh. Und zwar der äh, Boris Barnett wurde von äh, Lev Kolischov äh, entdeckt eben im Boxring, wie wir gehört haben. Und äh, das erinnert. dachte ich, Kuleshov. Ähm, ich habe nämlich einmal mit jungen Filmstudenten einen Film gemacht. Der Spalt hieß er. Und die haben sehr viel diskutiert über die verschiedenen Techniken des äh, Filmdrehens. Mhm. Und es war sehr interessant. Und dabei haben sie mir äh, beigebracht, was der Kuleshov-Effekt ist. Und mhm. das ist der Effekt, wenn du im Film jemanden siehst, Du siehst also eine Person, es ist eine Musik, eine Stimmungsmusik, vielleicht dramatisch, vielleicht auch romantisch oder so und du siehst nur einen Menschen ohne Bewegung, ohne Gefühlsausdruck, mhm. aber allein die Art, wie der Film ihn fokussiert und die Musik dazu, hast du einen Eindruck, was er fühlt. Mhm. Du, du denkst du siehst ihn du kennst die Handlung des Films und allein dieses Dastehen einer Person ohne Bewegung vielleicht sogar vom Rücken her ähm, impliziert in dir selber das Gefühl, dass er hat mhm. und das denke ich mir oft beim Theater man muss eigentlich gar manchmal gar nichts machen man muss eigentlich manchmal nur stehen und die Menschen äh, produzieren dann äh, ihre mhm. wie sagt man es
0: war auch spannend weil also ich glaube ihre ich da würde behaupten dass das nicht jeder gleich macht also dieser Effekt löst ja nicht bei jedem den gleichen...
2: Auch das auch äh, das ist natürlich da gefärbt, ja subjektiv. Unterschiedlichen
0: Bias, was man quasi selber denkt. Richtig. Und die man sich vielleicht in einer bestimmten Pose... Andere stehen vielleicht immer so, einfach weil sie eine schlechte Haltung haben und äh, denken <lacht> sich gar nichts dabei.
2: Ja, aber dieses, dass man sozusagen dass das Objekt, das ja. man gar nicht immer der aktive Schauspieler ja. im Film oder im Theater... Nee, aber ich finde es einen sehr spannenden
0: Effekt, weil man quasi nicht das gleich total angefangert und festlegt, was es ja. ist, sondern weil es so eine Interpretationssache ist. Was jetzt eigentlich weiß ich vorher,
2: dass, dass das der Entdecker von Barnet war. Also der, ja. dieser, ich hatte von dem nie gehört.
1: Ich muss ich jetzt gerade dran denken, weil mir das erste Bild, das ich von dem Film hatte, wenn man das YouTube-Video aufruft, mhm. dann sieht man das Filmplakat. Und auf dem Filmplakat äh, sieht man Anka und diesen Müller, mhm. Müller 3 oder wie er heißt. Und ja. dann Anka so, also es gab drei Müller bei der ah. deutschen Armee ja. Und dann sieht man die beiden. Vor dem Müller, also der
2: Kriegsgefangene. Der Kriegsgefangene, ja.
1: genau. Und, der, und die stehen mhm. beide vor dem Kino und wollen wahrscheinlich diesen Film sich angucken. Mhm. Und da wird natürlich mal sofort geprimed, dass die beiden irgendwie zusammengehören. Ja. Und äh, dann erzählt der Film die Geschichte ja nicht so. Ja. Aber im Film ähm, ist es natürlich auch sehr schwierig, wie erzählt man sozusagen diese Liebesgeschichte oder ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Liebesgeschichte aber ist, zumindest wird, hat sie Interesse an ihm, ja. das ist klar, aber ähm, es ist äh, sozusagen, wir, man dehnt sich eigentlich vielleicht ein bisschen danach, dass es aufgelöst wird ja. und es wird eben gezeigt durch dieses Plakat, wie es ja auch sein könnte, ja. Lass die beiden doch einfach zusammen sein und dass sie halt ins Kino gehen. Ja. Mhm. Und in dem Film wird es ja eben nicht erlaubt. Mhm. Im Film könnt ihr ja. eben nicht normal zusammen sein. Nicht mal sein. Tee trinken. Nicht mal Tee trinken geht. Ja? Ja.
2: Obwohl schon 100 Jahre kein Tee getrunken wurde. Sie bläst in die Tasse, weil so viel Staub darin ist. Ja.
1: Ja. Also von daher finde ich das eigentlich sehr, da wird so ein Kontrast eigentlich aufgebaut, wird was vorgegeben. Damit hast man schon eine gewisse Vorstellung. Ja. Und ähm, das wird dann nicht aufgelöst. ja und das finde ich schon eigentlich sehr gut also äh, ja und ich finde halt immer diese Szenen die so ein bisschen schwierig wahrscheinlich sind also ich gerade wie sie den deutschen Kriegsgefangenen anmacht oder so diese Szenen werden dann eben ein bisschen mit, mit ein bisschen Humor aufgelöst und dann äh, wenn der Zensor lacht denke ich dann äh,
2: hat man ihn schon äh, ja und auch die Menschen wenn wenn Menschen irgendjemand hat mir das mal gesagt äh, wenn Menschen lachen mhm. dann dann öffnen sie sich also wenn du nur tragisch der Krieg ist nun wirklich kein lustiges Handwerk und aber wenn man nur traurige Sachen zeigt, dann dann schützen sich, schützt sich der normale Zuschauer. Und indem er anfängt zu lachen, öffnet er sich. Das mhm. ist auch ein gutes Mittel, jemanden zu erreichen.
0: Auch um quasi trotzdem zu erreichen in diesen Kriegsszenen. Ja. Also mit Lachen und dann kommen quasi auch traurige.
2: Es ist ja, ist ja in diesem Krieg ist ja diese eine Szene, eine der schönsten Szenen, finde ich. Also, die mir auch über diese Jahre im Gedächtnis geblieben sind, ist, das ist die Szene als bei einer Explosion mitten auf dem Schlachtfeld mhm. landet einer der Protagonisten, ein Soldat, in einem, in einem Kater. Mhm und er wird da reingeworfen, alle werfen sich immer wieder in den Krater, um nicht zu sterben. Und da fällt ein deutscher Soldat, auch so ein armes Bürschle, da fällt da zu ihm herein mhm. und und nimmt sofort, der Deutsche nimmt sofort die Knarre, um den anderen abzuschießen und und dann kommt wahrscheinlich wieder eine Detonation und und irgendwie und der Russe hilft dem Deutschen, schüttelt ihm den den Staub von dem, der ihn bedeckt hat. Ja. Und man merkt zwei angsterfüllte Jungs, die jetzt zufällig eine andere Uniform haben. Das ist so ein berührendes Bild, die ja. beiden.
0: Und sich dann umarmen. Ja. Und
2: sich dann umarmen.
0: Ja, ja, das, ja stimmt. Aber oh gerade der Mann, Gott. den du erwähnt hast, der hat ja quasi dieses Lachen äh, gelebt. Also der hat ja ständig. Ja, der äh, hat gelacht. Also dieser, auch ein, ein schon fast... Der
2: Ältere der beiden Brüder. Also ja. der Jüngere mit den Zahnschmerzen und der Ältere. Ein
0: fast schon übertriebenes Lachen hat er quasi ständig auch beim Graben. Äh, Sogar noch Graben. kurz
2: bevor er erschossen wird. Ja. Hat er auch noch.
0: Ich glaube, er wurde schon erschossen, da hat er noch gelacht.
2: Ja, kurz. Er war noch eben, er war noch, hat, ja. ist noch mal, er hat noch kurz aber, bei Bewusstsein. Ähm, aber bevor er erschossen wird, ja. lacht er den, den Mann an und dann wird er erschossen.
0: Ja. Und mhm. das ist ja auch... Ähm, Oh mein also, Gott. Ja. Ist auch sehr.
2: Aber er hat wirklich ein ganz äh, expressives Lachen. Das lautes und. und
1: ja. Ich es auch so Ach, schön. Es gibt noch was, ja. ja kurz, ich finde es so schön. Ähm, die, also, der ältere Bruder, der, der so viel lacht, mhm. ist der, der zuerst sich ähm, dafür entscheidet, in Krieg zu ziehen. Wobei ich weiß nicht, wie viel Entscheidung mhm. dabei ist. Aber ja. also, es ist jedenfalls klar, dass er in den Krieg geht. Und dann ist es so, dass ähm, der ähm, da, man sieht sozusagen, wie er seine Sachen packt und er hat eine Holzkiste und er packt das sehr gewissenhaft und sehr schnell und dass der zweite Bruder, der jüngere Bruder, nicht bereit ist für den Krieg, wird eben nicht daran gezeigt, wie an seiner starken Männlichkeit oder was auch immer, oder wie viel Alkohol er verträgt, sondern es wird daran gezeigt, dass er er hat dann eben nicht so eine super Kiste und er ist ein bisschen tollpatschig, wenn er seine Sachen auch packt.
2: Mhm. Er hat nur einen Wäschekorb.
1: Genau. Und das finde ich halt einfach ähm, super stark, um sozusagen so zu zeigen, ähm, ja, dass er vielleicht noch nicht bereit ist, in den Krieg zu gehen. Ja.
2: ja. Der andere also geht sowieso nicht. Und auch für,
0: für alle anderen, die nicht bereit, also wer ist schon bereit, in den Krieg zu ziehen.
2: Alle, alle werden völlig überrascht. Sie werden natürlich, haben Sie es geahnt, aber Sie werden dann mitten in dem normalen Leben, in dem man arbeitet, um sein Leben zu verdienen oder etwas zu essen zu bekommen, ja. kommt der Krieg als eine höhere Notwendigkeit. Und dann, mit, der Vater sieht zu und auch am Bahnhof ist doch einer, der, man sieht die Menschen strömen, der Zug fährt gleich ab, mhm. winken, schreien und eben das erhinkte Hündchen. Und dann einer, der so dasteht, ein Vater, der steht. Mitten in dieser strömenden Menge steht einer und schaut. Und diese Menschen, die nur schauen, hat er immer wieder. Immer wieder gibt es Szenen von Menschen, die so geradezu so philosophisch verwundert sehen, wie die Zeit plötzlich an ihnen, sie, sie, ihnen vorbeizieht, sozusagen. Wie sie ver verloren gehen auf eine andere Weise. Ja. Die, gerade die Alten. Ja. Das war auch süß mit dem Bierchen, wie sie ein Bierchen trinken. Lass uns ein Bierchen trinken, der... Eine mit seinem deutschen Gast, kurz ja. bevor der Krieg ist und dann ist Schluss mit Bierchen. Dann ja. zieht man auseinander und in den Krieg.
1: Und vor allem direkt zum Frühstück erstmal ein Bierchen.
0: Ja. ja, gerade aufgestanden, noch nicht mal Kaffee und schon Bierchen. Ja. Was ja. Dieser, wir hatten es vorhin von den Tieren, die ja auch äh, zu Haufen vorkommen. Und ganz am Anfang kommt ja noch ja. dieses Pferd, wo man das Gefühl hat, es spricht. Also,
2: ja, oh Gott, oder ja. so.
0: Irgendwie, also ich, ich
2: konnte es ja nicht glauben.
0: Ja, es hat, also ich hatte schon das Gefühl, dass das Pferd da gesprochen hat. Ähm, das
2: Pferd gibt einen Laut von sich und man las einen Untertitel.
0: Oh ja, es wirkte so, als würde Ganz auch, am die Kamera ging ja auch aufs Pferd. Das war ja irgendwie äh,
2: irgendjemand hat etwas gesagt, ja. wenn nicht das Pferd.
0: Fand ja. ich auch irgendwie äh,
1: spannend. Wobei das natürlich auch wie so ein Ding sein könnte als Humor, ähm, wo man dann äh, sozusagen den Ton hört, der nicht zum Bild passt. Ich meine, das geht ja auch nicht in, in einem Stummfilm. Ja. Das geht nur in einem Tonfilm. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ja. damit gespielt wurde dann.
0: Das hätte man in einem Tonfilm, also in einem Stummfilm hätte man es ja nie umsetzen können. Selbst wenn das Pferd gesprochen hätte, hätte <lacht> ja gemerkt. Ja, stimmt. Ja. ja.
2: Ja, ich fand noch eine Szene jetzt, äh, noch, die ist auch noch ganz besonders äh, in dem Kriegsgefangenen-Lazarett der Deutschen mhm. oder Kriegsgefangenen-Baracke ähm, der Deutschen. Und einer liegt da und stirbt. Der liegt ganz ruhig da und beschäftigt oh, ja. sich mit dem Sterben. Und um ihn herum es ist, herrscht große Enge. Ja. Und direkt neben ihm spielen zwei ein Spiel. Und das ist immer so ein bisschen wie, also man darf dem anderen immer so an die, an die Stirn platzen. Ich glaub, es ist platzen. irgendwie eine,
0: ein Kartenspiel und äh, wer halt
2: Gewonnen hat, bessere darf,
0: Karte hat oder so, der darf dann dem anderen auf die Stirn, auf die Stirn schnipsen.
2: Ja, schnipsen so. Also ja. so ein bisschen schmerzhaft. Der andere schaut schon so ein bisschen, ja, ist nicht so angenehm. Jedenfalls, und die spielen das äh, wirklich mit großer Konzentration und Hingegebenheit, während neben ihnen ein Mensch stirbt. Und als er dann gestorben wird, wird er, äh, als er dann gestorben ist, mhm. ähm, setzen sie sich woanders hin. Sie setzen sich auf einen anderen Platz und spielen weiter. Das mhm. ist auch so ein ganz bedeutsames Detail, finde ich.
1: Ich finde generell das Thema Spiel, ich meine auch dieses Damenspiel kommt mir wieder vor. Mhm. Der Besitzer dieses Gasthofes möchte immer mit Dame spielen, am Ende spielt er auch mit seiner Tochter. Mhm. Und ich finde, da kommt schon so ein bisschen immer so dieses krieg als Spiel, so mhm. als Inszenierung, als irgendwie eigentlich unwichtig. Ähm, mhm. ist schon so, so ein Thema, was man da sehen könnte, finde ich. Weil es immer den Film so begleitet an, an allen Punkten, ne? Und es kommt so zusammen eben bei dieser Szene, wo dann eben der auf der einen Seite ein Tod stattfindet und direkt daneben Spiel. Das ist die einzige Szene, wo das ja. so, also der auf der einen, der stirbt ein und auch der wird dann abgetragen und direkt in nächste Szene, ähm, der räumt dann, also das ist immer dieses Bild, wie die dann ihre Stafmatte da haben und ihre Kiste mit ihren Sachen. Da wird die Kiste vom ersten noch abgetragen und dann kommt schon der nächste Soldat rein und nimmt sich den Platz, wo gerade jemand gestorben ist. Ah. Und
0: dieses, das finde ich nämlich auch ganz ähm, spannend, weil da gibt es diese eine Szene und der, der eben auch dann diese Zahnschmerzen vorgegeben hat.
2: Der jüngere Bruder. Genau, äh, und innen.
0: davor ist die Szene, wo der, der lacht, ich glaube ja. sein Bruder, wo er quasi so tut, ja. als wäre er getroffen und sich totstellt. Kolja,
2: Kolja ist der Ältere, ja. Mhm.
0: Kolja. Und dann äh, quasi äh, die anderen erschreckt, dass er doch nicht tot ist. Und sein Bruder völlig aufgelöst ist, äh, weil er da... Rüttelt dem, ihn völlig verzweifelt. Ja, weil er mit dem Tod da konfrontiert ist von seinem Bruder. Und alle lachen herzhaft, aber er kommt. Also aus, diesem,
2: als rauskommt, dass, dass, ja. dass er einen Spaß gemacht hat.
0: Ja, aber und ist, er
2: weint. Ja. Und, dann ja, genau. merkt man,
0: und danach macht er das mit dem Zahn. Und da merkt man, er will dieses Spiel nicht mitspielen. Er will da nicht mehr teilnehmen. Ja. Äh, ist, ja.
2: Eigentlich schade, dass dieser Film so unbekannt ist. Finde ich.
1: Noch jetzt nicht mehr. weil <lacht> <lacht> ja. ich finde, diese Szene löst halt nicht nur Trauer aus, sondern eben auch Trübsal, Traurigkeit mhm. und ähm, es ist eben beides direkt beieinander. Ja. Also diese Härte und die Leichtigkeit und das finde ja. ich wirklich das find ich besonders schön. Ja.
0: Ich frage mich wirklich, ja? Nee,
2: ich frage mich wirklich, warum Boris Barnett, Boris Barnett sich das Leben genommen hat. 1965?
0: glaube ich. Weil so richtig rausfinden kann man es nicht. Also äh
1: na es ist natürlich kein einfaches Leben, glaube ich, auch gewesen, was man...
2: Also meine Information war, dass er, äh, er sich als gescheitert ansah. Kann man sich... Es war wirklich so. Er, er glaubte, keine guten Filme mehr machen zu können. Er glaubte, dass er gescheitert ist.
0: Ja. Das ist, ja.
2: Das ist eigentlich schade, weil... Er hat eine Menge gute Filme gemacht.
0: Gut, das ist dann irgendwo auch... Also wahrscheinlich ist er da selber skeptischer mit...
2: Ja, umgegangen.
0: Wenn man was macht, dann äh, sieht man das immer ein bisschen anders als ja. andere. Ja, ich weiß auch
1: nicht, ähm, vielleicht, ich meine, da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu diesem Propaganda-Element zurück, ne? Vielleicht wollte er manche Filme auch anders haben, ne? Also, man weiß natürlich nicht, was für Filme, was immer genau seine Intention war. Und kann natürlich auch sein, dass viel von seinem Werk zumindest teilweise oder so zensiert wurde, umgeschrieben wurde. Vielleicht wollte ich gar nicht über Schumacher reden. Und das kann natürlich sein, dass es natürlich, ähm, ja, also, was sozusagen genau seine Intention bei jedem von seinen Werken war es natürlich jetzt schwierig festzustellen. Wir sind natürlich auch jetzt vielleicht nicht Experten genug, um das beurteilen zu können, aber ja. das kann natürlich schon eine Rolle spielen, ne? dass vielleicht da einen Unterschied gibt zwischen dem, was er sich vorgestellt hat und dem, was wir heute als sein Werk kennen. Ja, ja. ja
2: stimmt, ob er das immer so ausleben konnte. Und dann darf man, mhm. finde ich auch interessant, dass. Äh, ja, ich weiß nicht, Bastaketen war, war Bastaketen nicht dep äh, depressiv. Also es ist manchmal ganz komisch, das, was man in dem Werk von jemandem sieht und das, was innerlich, also wie nah das auch beieinander ist, äh, Humor und auch Tiefe und Traurigkeit und, also.
1: In das dem
0: Film ja auch, also da ist ja auch Ja, ein Ding. stimmt. Das finde ich. Und so
2: auch in der Künstlerperson.
1: Genau, also dieses Äußere, die äußeren Entwicklungen, Krieg, Revolution, Riesenthemen. Ne? Also es, mhm. allein ein Film über so eine Revolution zu machen, ist schon groß. Ein Krieg über Film in den Ersten Weltkrieg zu machen, ist groß. Ja. Und das zu verbinden eben mit diesen alles kleinen Themen von dieser Vorstadt, ja. von eben diesen Menschen, äh, die Liebe, die Hoffnung ähm, und all diese Emotionen von diesen ganz gewöhnlichen Menschen, das runterzubrechen, diese Riesenthemen auf diese kleinen persönlichen Themen, mhm. das ist ja eigentlich seine Stärke. Also, ja.
0: Aber da wollte ich auch nochmal auf den Titel zu äh, sprechen kommen, weil die Vorstadt, du hast es ja gerade auch gesagt, das ist quasi so die, ähm, die Gesellschaft. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, warum das die Vorstadt heißt äh, und jetzt nicht die Hauptstadt oder so. Also mhm. es ist kein, man sieht ja auch an den, dass es ein Schuhmacher ist und ähm, also wie, wie wie was für eine Art von Gesellschaft das quasi darstellt.
2: Spontan denke ich, denk ich gerade, ja. äh, vielleicht ist es so typisch für die Gesellschaft, die außerhalb, also sowohl Russland als auch Frankreich auch in mancher Hinsicht, also dieses Zentrale, ja. also in der Zentrale wird beschlossen
0: genau, ja. und die
2: Leute bei der, in der Vorstadt kommt es dann nach und nach, oh, im Land kommt es noch viel später an, aber ja. kommt es dann eben äh, an. Die, die kriegen immer nur so ab, was, was beschlossen wird. In, ja. Im Zentrum wird beschlossen und Draußen äh, kriegen die Leute das irgendwie mit und müssen das in ihre Dorfgemeinschaft irgendwie oh, umsetzen. Sie müssen dann irgendwie damit leben. Sie müssen irgendwie damit leben, egal, ja. ob es Kohl gibt oder nichts zu essen oder.
0: Ja. Es ist so ein bisschen die ausführende, also die Masse, auch ja. in den Fabriken, äh, dann die quasi in den Zug steigt, um in den Krieg zu gehen. Es äh, sind quasi die Menschen, die es auch ausmachen. Die es ausmachen,
2: aber die nichts verändern können. Also die nicht, äh, die können doch in klein ja, natürlich, aber also sie können die, sie können nicht wirklich Spuren, äh, sie können die Politik nicht ändern,
0: sagen wir mal so. Ich glaube, ja. eine Masse schon.
1: Ja, also ich glaube, wir sind ja hier so in der Zeit der Industrialisierung und äh, da ist es ja so, dass wir in der Industrialisierung erleben wir so ein Wachstum von den Städten. Auf dem Land gibt es wenig Arbeit. Die Vorstadt sind natürlich logischerweise die, die jetzt, neu, also zur damaligen Zeit neu in die Städte gezogen sind, das sind natürlich die Arbeiter, die besonders unter Druck stehen. Das sind die, die jetzt auf dem Land keine Arbeit mehr haben, die keinen Besitz haben, die vielleicht sich irgendwie so ein Zimmer teilen mit vier Leuten. Äh, ich meine, ist ja irgendwie auch markant, ne? es werden zwei Familien gezeigt, bei beiden gibt es keine Mütter mehr. Ähm, das, das, ist also, ähm, das sind die Leute, die so sehr unter Druck sind. Und äh, um die geht. Es ist sozusagen die Arbeiterklasse, wenn du willst. Genau, ja. Und ähm, dann denke ich mir, kommt dann hinzu, was man sehr stark sieht, ja. Äh, der Krieg beginnt und am Anfang die Demonstration, der Schuhmacher, der beklagt dann auch, ach, wollte echt demonstrieren gehen. Ich gebe dir doch ne, ich geb dir jetzt den Lesson. Ja, da möchte sagen, den jetzt äh, erklären, wie es wirklich geht mhm. und so. Und äh, dann sagt der noch, nee, also du brauchst mir gar nichts sagen. Die mhm. gehen zur Demonstration. Letztlich ist es aber so, die, die im Krieg sind. Man sieht ja später meine Szene aus dem Schulladen. Da sieht man dann Kinder arbeiten dort. Das ja. waren die, die Kinder, habe ich schon davor gesehen. Ähm, die haben für den Herbergsvater gearbeitet. Aber ansonsten ähm, sind die, die da geblieben sind, das sind eben die Gutsbesitzer, der Schuhmacher, der den Laden betreibt, äh, Politiker. der Politiker, der Typ, der den Gutshof da hat äh, und so. Ja. Die Besitzer von Land und äh, die, die, die bleiben da. Ja. Und die Bewohner dieser Vorstadt, das sind die Leute, die diesen Krieg kämpfen werden, für sie. Ja. Ja. Also von daher... Ähm, ja, da denke ich, der Kontrast kommt einfach besonders stark zur Geltung. Und was halt auch hinzukommt, ist, da, da, dadurch sind das eben ganz gewöhnliche Leute. Und sind die ganz Gesichter,
2: allein die Gesichter sind wie so von Van Gogh oder Brüche, so Bilder, äh, ja. Menschen einfach in den... Also es ist wie so ein... Also wirklich die, die Aufnahme der, der Gesichter ist einfach auch spannend.
1: Ja. 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 Ich finde noch zwei Sachen sehr, ja. also äh, in der Umsetzung sehr stark. Also einmal äh, ganz am Anfang, genauso in diesem Humor, da wird auch die Revolution wirklich ganz ernst genommen, da wird zum Streik aufgerufen und der jüngere Bruder von den beiden Brüdern, die wir begleiten, die auch später in den Krieg gehen, der macht dann eben so eine Frau an, ja. äh, die da auf der Bank sitzt. Und das ist die erste Bankszene, die dann parallel läuft zu zweiten später. Und äh, da ist auch, also alle gehen zur Revolution, er ist auch der Zweite, der aufsteht, mhm. aber dann direkt sieht er ein schönes Fräulein und dann ist die ganze Aufmerksamkeit weg und die Revolution kann warten. <lacht> <lacht> und äh, das finde ich dann auch natürlich, äh, also ich glaube auch nicht... Ähm, also andere Szenen hätte es eigentlich nicht auch erlaubt, sozusagen von der Revolution fern zu bleiben. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie sehr stark und da finde ich auch irre, der bricht er ja die vierte Wand. Also der, oh, am Ende geht er weg stimmt. und der dreht sich um und zwinkert in die Kamera.
2: In die ja. Kamera?
1: Und das ist natürlich wahnsinnig stark. Ich meine, ich weiß nicht, äh, dieses Element sozusagen, Stilelement, kenne ich eigentlich viel später und es ist unheimlich innovativ eigentlich, was der sich da traut ähm, zu machen mit dem Medium Kino. Das mhm. muss ja damals doch viel stärker was gewesen sein, äh, was nicht bekannt war, was die Leute nicht gesehen haben. Und ja. äh, das ist unheimlich provozierend. Und der, der Zuschauer wird damit zum Komplizen von dem äh, Sohn, der so sagt, wir haben es geschafft. Ihr, der kleine äh, Krieg ist. Äh, ja. Und, äh, ja. 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 Ach. ja.
2: Die Eroberung. Beachtet. Diese Eroberung ist gelungen.
1: Ja. 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 Und ich finde auch, auch Ach, also ich habe. Äh, Kürzlich habe ich äh, 1917, 1917 den Film gesehen, den fand ich jetzt nicht so, so stark, wie er rezipiert wurde, aber da wurde unheimlich stark eben auch die Darstellung des Ersten Weltkriegs und so äh, gegangen und ähm, ja, ich meine, wir haben jetzt ja auch vor gar nicht so langer Zeit hatten wir ja 100 Jahre Erster Weltkrieg, mhm. äh, da gab es auch unheimlich viel, was man da lesen konnte und ich dachte, äh, das ist wahnsinnig, wie der Krieg hier dargestellt ist. Also äh, das ist unglaublich. Und auch diese Schnitte. Also es gibt mehrere Schnitte eben zwischen der Werkstatt und dem Schützengraben, die ja. unheimlich stark sind. Da gibt einmal den, den Schnitt, da ist jemand gestorben und da liegt hier dann so ein Schuh rum und dann wird, hey, braucht ihr mal einen Schuh, wir haben jetzt hier einen Schuh. Und dann schmeißen die den Schuh raus und man ist direkt in dem, ähm, in dem Laden oder... Später wird eben das Geräusch der Maschinen äh, geschnitten mit dem Geräusch der
0: Maschinengewehre. Und also das finde ich schon ja, wahnsinnig. großartig. Ich finde aber diese Szene mit den Schuhen finde ich auch noch spannender, weil der Schuh, der gehörte einem auch Schuhmacher. Der war ja auch Schuhmacher. Der mhm. hat ja seinen Schuh gerade repariert. Mhm. Also man sieht ihn kurz davor, wie er noch mit Hammer und Nagel seinen Schuh irgendwie wieder ein bisschen auf Vordermann bringt. Und darauf sieht man dann quasi den Schuhmacher zu Hause, der äh, die Schuhe produziert. Also man, man sieht quasi den, zum einen sieht man die Schuhmacher und den, den Lauf dieses Schuhs auch. Oh. Gerade äh, einer gestorben kommt, hier einfach wird ein neuer produziert, so ein bisschen dieses. Äh, ja, ist was? dieser
2: Stiefel, gehörte der dem, der jetzt gerade seinen Stiefel repariert hat?
0: Ich glaube ja. Und, und der ist dann
2: tot und dann fliegt der Stiefel aus dem und dann, genau Und
0: dann wirft er den weg und dann... Der gute Schuh, hey.
2: Aber irgendwie ja. erinnert es mich jetzt natürlich auch an diese Berge der Schuhe, ne?
0: Yeah. In ja. In
2: den Konzentrationslagern. Also wie, wie sehr Schuhe auch so ganz, so wie ja, wie so ein Fußabdruck, so ein sowas Persönliches mhm. sind.
1: Ja, das sieht man auch, als äh, was als der Deutsche dann zusammengeschlagen wurde und Anka ihm mehr oder weniger das Leben rettet. Mhm ähm, tut sie nicht das Blut abtopfen, ja. sie tut ihm nicht irgendwie eine Krücke geben, nein, sie kümmert sich darum, dass der Schuh ihm angezogen wird, weil er den Schuh verloren hat. Ja. Ja, also das stimmt schon, was sehr persönlich ist und der ja. Fokus auf das Motiv Schuh ist schon sehr stark.
2: Stimmt. Schön ist ja auch, äh, wie der Deutsche kurz vor der Abfahrt, er hat wirklich sehr viel Gepäck, muss sich sehr <lacht> quälen, man fragt sich, wie kommt der jetzt zu und zu welchem Bahnhof, äh, also der Krieg hat angefangen, er will jetzt gehen, Sie, die Freundschaft ist beendet mit seinem
1: russischen Es ist, ist nicht so bezeichnend Gastherr? auch, dass dieser Deutsche, der scheint sich auch ja gar keine Sorgen darüber zu machen, dass er jetzt nicht nach Hause kommen könnte, ähm, weil jetzt Krieg ist. Mhm. Ja. Da wird doch diese Ungleichheit ist doch wieder so stark, dass sozusagen er, der eben so Vorarbeiter ist, sicherlich ein bisschen besser gestellt ist als die meisten von den Arbeitern in dieser Fabrik. Mhm. Ähm, er macht sich gar keine Sorgen, also er weiß schon irgendwie, ja, ja, das wird schon, wird schon irgendwie. Und er
2: singt sogar ein deutsches Lied,
1: ah. ein deutsches Kriegslied.
2: Also
0: er ist sehr mutig. Äh, er, er, er singt
2: im Angesicht seines, seines russischen ja noch. Ja. In, in Russland.
0: also. Äh, ja. ja
2: Und man denkt, oh oh, ja. das ist ganz schön mutig hier noch, äh, Aber auch der, mit der erhobenen Hand noch ja. ein Lied äh, anzustimmen.
0: Auch, auch, der, auch der deutsche dann. Der, der deutsche Kriegsgefangene. Genau. Der, der dann auch, also im falschen Zeitpunkt, da erfährt dann quasi sein äh, Auftraggeber, dass er äh, seine Kinder, also ein ein, Sohn. einen Sohn verloren hat und der andere verletzt ist, also im Krankenhaus liegt. Und ähm, dann fängt der Schuhmacher an, auch ein deutsches Lied zu singen mit äh, Soldaten. Und das ist auch ein schlechtes Timing eigentlich. Äh.
2: Und doch sind die Lieder doch so ähnlich. Man hört ja auch russische Lieder. Und ja. eigentlich ist ja überall derselbe Quatsch. Also irgendwie, wir sind glücklich und mein Mädchen und wir ziehen in den Krieg und alles fröhlich. Irgendwo ist alles, die Propaganda läuft doch irgendwo relativ ähnlich ab. Und das wird auf eine ganz subtile Weise auch hier verglichen in dem Film.
1: Ja, und ich denke, da kommt auch natürlich diese Kulisse der Vorstadt so entgegen. Weil man dann, dann nicht diese großen Alleen hat, diesen Pathos, irgendwelche Militäraufmärsche, dieses massive und, äh, sondern man sieht eben ganz gewöhnliche Vorstadt mhm. mit halt allem, was halt so hat und was man halt nicht hat und, spielt sich eigentlich alles um diesen Park so ein bisschen ab, wo man halt so ein paar Bänke hat und die Leute halt so ein bisschen zusammenstehen ja. und es ist eben nicht so wahnsinns äh, mo monumental, sondern ist es ist eigentlich ja ganz klein.
2: Wenig ja. Attraktionen hat,
1: ja. ja. Ich habe gar nicht so viel äh, gelesen gehabt über äh, Barnett, aber ich habe gelesen, er wäre der Tschechow des russischen Films. Äh, wa warum meinst du, wird er mit Tschechow verglichen?
2: Ich überlege gerade Tschechow. Also was ich von äh, von Tschechow, ähm, in Erinnerung habe, ist, dass er eben die die Leute, die Leute, da sind es ja immer so der Kirschgarten und so, da sind es immer auch so so ähm, Alltagssituationen, Familie oder irgendwo eben und immer so ein auch auch diese gewisse philosophische Depression, würde ich gerade sagen. Aber Also, dass man so sieht, wie wie der Lauf der Zeit, also ein bisschen Hoffnungslosigkeit, aber auch eine, eine Liebe fürs Detail. Also wirklich eine, eine Liebe fürs Bild, fürs einzelne Bild. Und das das ist das, was ich von Tschechow so in Erinnerung habe. Und das ist, da kann man sagen, ja, das passt. Das passt durchaus. Aber ich würde sagen, das, also für mein Gefühl haben das... Die russischen Erzähler und auch die russischen äh, Regisseure, viele, also viele haben das einfach. Das ist der, der Reiz auch de, des russischen Films und der russischen Literatur, Diese, dieses Detail vom, vom Arbeiter, oft vom Arbeiter, aber vom Menschen, vom einfachen ja. Menschen.
1: Ich habe das auch gelesen, ich glaube der New Yorker war das, der hat das als fast eine Form von russischem Neorealismus beschrieben, fand ich eigentlich sehr interessant, der Neorealismus, der ist in Italien entstanden, so als Gegenreaktion auf den Faschismus. Und man hat sich dann eben sehr stark, also man hat einmal mit vielen Laien-Schauspielern gearbeitet, das Ach. wird hier auch. Also ja. es ist eine Mischung aus Filmschauspielern Theaterschauspielern ja. und einfach gewöhnlichen Leuten. Und man versucht sozusagen wieder dieses Menschliche, dieses Individuum ja. irgendwie zu entdecken. Und ähm, finde ich eigentlich ganz interessant, weil natürlich, ich meine, den Neorealismus natürlich auch sehr stark von Marxismus geprägt in Italien und hier, finde ich, sieht man auch ähnliche Entwicklungen sozusagen, wie man versucht sozusagen mit der Sicht auf dieses kleine, gewöhnliche sich wieder so einen Platz zu schaffen, um, um außerhalb vielleicht von dem sonstigen, sonstigen äh, sozialistischen Realismus, ja. der immer sehr sozusagen der der arbeitet, der auf dem Traktor sitzt und nach vorne guckt und jetzt kommt das Große und äh, daneben sozusagen noch ein bisschen Feldschaft für Entwicklung und ja. eben um Fragen zu verhandeln. Ja. Ist das
2: nicht oft so das, was, was, was einen so anödet an so amerikanischen Filmen, dass dann so eine Geschichte stattfindet, entweder wird sie mit einer furchtbaren Musiksoße übergossen oder man sieht Filme, die sowas von unrealistisch sind, dass man irgendwie sich gar nicht äh, beteiligt fühlt. Also man, man schaut da im Grunde irgendeine so Story, ein Märchen von irgendeinem.
1: Finde ich ganz lustig, dass du sagst, weil ein, also er wird auch bei wird auch gesagt, dass er den, äh, die äh, French New Wave von, weiß ich, das französische Neue Welle, glaube ich nicht, aber auf Deutsch, also eine Filmausrichtung der französischen Filme in den äh, 50er Jahren beeinflusst hat. Wie sagt man auf Deutsch dazu?
2: Novel Wag? Ja. Ja, ja,
1: das das da ist Deutsche Welle, aber das, äh, nee, neue nee, Welle,
2: nein. nein,
1: nein ja, äh, Novel Da, da gibt es auch zu, zu, zu Godard, Zusammenhänge. Ja. Genau, und, da, und zwar einmal immer, also Naturlicht, nicht zu viel künstliches Licht, mhm. wo du sagst Hollywood, ja. Original, Schauplätze, also viel draußen, das ist auch bei den Italienern dann gewesen, bei ihm auch, dass man eben nicht irgendwo in Studio immer geht, wo alles perfekt ist und perfekt ausgeleuchtet, mhm. perfektes Make-up. Ähm, und alles eigentlich aussieht von einer Traumfabrik. Ich meine, man sagt zu Hollywood ja auch die Traumfabrik so ein bisschen, ja. sondern eben bewusstes Gegenmodell. Und das hat natürlich viel auch, natürlich auch, weil kein Budget da war mit Leihenschauspielern, es gibt kleine Kameras, das heißt, man kann sozusagen lange Schnitte machen, kann dann aber trotzdem draußen mobil sein und so, also also, da gibt es schon, denke ich, sehr interessante Elemente, so ein bisschen, die ja. sich da überschneiden und dann eigentlich so einen Gegensatz zu diesem klassischen Hollywood-Kino geben.
2: Und ich finde ich find, immer wieder bin ich so dankbar, wenn ein Regisseur sich die Zeit, also Tarkovsky ist natürlich ganz berühmt, sich die Zeit lässt. Zeit lässt überhaupt zuzuschauen. Also es geht hier nicht darum, wie lang der Schnitt jetzt sein kann. Das ist ja immer so ein bisschen so, so ein Challenge. Aber äh, dass man einfach äh, einfach zuschaut, einem Menschen zuschaut, das finde ich ungeheuer spannend. Man muss nicht immer schnelle Schnitte machen und und die Leute irgendwie bei Laune halten. Ich finde es so spannend, diese Situation auf der Bank oder so, so kleine Details. Es ist vollkommen ausreichend und viel tiefer gehend, als er mich immer wieder neu überfordert mit Bildern.
0: Wobei er schon viele Bilder, also er macht schon viele manchmal Bilder. Manchmal ja schon. Man, Man manchmal. merkt sie nur nicht so richtig, weil es dann irgendwie also äh, auch gut gemacht ist. Mhm. Ähm, ich finde eigentlich auch, also, der Zeitpunkt dieses Films ist irgendwie sehr besonders, weil es eben gerade dieser Übergang ist vom Stummfilm zum Far äh, nicht Farbfilm, sondern zum Tonfilm und äh, aber auch äh, ja mit diesen mit diesem mit Schnitt arbeitet. Also es ist ja auch noch Film, man sieht es ja auch und es ist ja auch irgendwie ein Element, das, das mit dem kriseln und wie das Ganze wirkt. Ähm, und ich glaube, viele Sachen hätten später nicht mehr so funktioniert. Also man hätte später vielleicht auch, also heutzutage, wenn es ein aktueller Film wäre würde man auf viele Sachen nicht so aktiv achten. Ähm, zum Beispiel jetzt bei dem Ton, äh, ich glaube, heute geht das alles unter in so mehrschichtigen, mehrschichtigen äh, Aufnahmen. Tonspuren. Tonspuren und es ist ein, also eben, es passt alles zusammen, es ist sehr realistisch, aber äh, da, da geht der wesentliche Punkt dann äh, verloren. Ja. Ähm, und das hat ja irgendwie. Das, diese Einfachheit macht es so brillant.
2: Übrigens ja nicht nur der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm, sondern auch im Morgengrauen des Zweiten Weltkrieges. Also ein Film über den Beginn des Ersten Weltkriegs im ja. im äh, Morgendämmeren ja. des nächsten Krieges, ne, Großen Krieges. Ja. Wobei das ja eben damals noch, und das finde ich auch so, dass dass man noch so Mensch Auge in Auge sich, oder also fast Auge in Auge sich umgebracht hat, diesen diese Nee, das, das war ein anderer Krieg. Ja, also es ist einfach immer mehr und mehr entfernt vom Opfer äh, wurde geschossen und bombardiert. Und
0: Wobei ich finde, dass es in dem Film gar nicht so rauskommt. Also da steht der Film jetzt nicht für, äh, weil für also man sagt ja zum Ersten Weltkrieg, dass es eben diese Nähe hatte, aber das kam, finde ich, nicht klar raus bei dem...
2: Weil man die, den, die die Auslöser der Detonation die, gar nicht sieht. Man sieht immer nur genau, Einschüsse. Genau,
0: man, man sieht nur die Explosion und man sieht nur die Deutschen, wie sie quasi aus der Ferne schießen. Aber man sieht im Grunde die zwei Parteien nur ein einziges Mal, als sie beide mit dem, was ja so eine, äh, keine echte Erzählung ist, sondern eine äh, geschichtliche Einbindung, wo beide mit dem weißen, mit der weißen Fahne aufeinander zulaufen. Das ist auch eine,
2: was ist das? Ist das eine Vision?
1: Ich glaube, es ist ein Traum. Ist der
2: ein Tra ältere Bruder läuft mit einem weißen Tuch. Ja. Steigt aus dem Graben. Die anderen rufen noch, nein, tu es nicht.
1: Also ich, ich habe so verstanden, dass es ein, wie ein Traum ist, dass es passiert. Ja. Ähm, aber ich meine, allein, dass die Vorstellung da ist, ist ja schon, damit ist ja schon viel gewonnen. Ne? Dass es möglich ist, dass einige auf der anderen Seite genau gleich sind und auch nicht kämpfen wollen. Und ich glaube aber... in de facto wird er dann als Deserteur Ja, als äh, Deserteur erschossen. Dieser Zettel,
2: den er da hat ja. War das vielleicht ein Brief äh, ich auf Deutsch ja, abgefasst oder das, Er ja. wird als ja. Deserteur hingerichtet ja. Ja.
1: Und wie auch stark, dass er halt eben nicht von den bösen Deutschen erschossen wird, sondern von den eigenen Leuten mhm. ja.
2: Das ist ein ganz äh, vielschichtiger Film, wirklich ja. Ja. Schön Hat mir Spaß gemacht ja. mit euch darüber zu reden.
0: Wirklich, ja. ja. Schön, dass du dabei warst. Danke. wir essen jetzt dann bald Kuchen. <lacht> genau.
2: Ja, zum Geburtstag.
0: Ja. Schon Gut, fertig. super. Dann äh, schön, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal. Jetzt hört ihr noch das Outro von Mama Magnet. dann Wollten wir nochmal Danke sagen an Mama Magnet äh, für dieses wundervolle Intro, aber auch für das Outro. Schaut mal auf Spotify vorbei. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
2: Adieu.